0: Señor alcalde de Ituango, Edwin Mira. Buenos días, alcalde. Néstor, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes de la URU Radio. Alcalde, ¿dónde están estas 4.000 personas? Es un terrible drama humanitario, pero ¿dónde se encuentran? ¿Cómo lo están atendiendo ustedes? Bueno, Néstor, desafortunadamente eh, la historia del municipio nos lleva a coger callo y a tener experiencia en el tema de desplazamientos. Nosotros desde el miércoles pasado activamos las alarmas y el comité de desplazamiento del municipio se activó y vinimos organizando ocho albergues, de los cuales ya tenemos siete albergues eh, utilizados. Hay cuatro mil cuarenta personas en estos momentos, es la cifra oficial que tenemos. Existe el rumor que pueden llegar más, eh, creemos que en las, eh, en las horas de la noche llegaron eh, otras personas, estamos apenas censándolas, pero hasta el momento tenemos 4.041 equivalentes a mil familias, todas de 30 derechas de la zona rural del municipio. Están albergadas, cada una tiene eh, un espacio donde estar. Desafortunadamente, eh, Néstor, el clima tampoco ha sido cremente con nosotros. Lleva llo- está lloviendo desde el miércoles día de desplazamiento y desafortunadamente sí. la vía de acceso a la ciudad de Medellín se bloqueó tiene muchos derrumbes, se perdió la calzada y está es la hora que no hemos podido tener contacto con, con vehículos que vienen con ayuda humanitaria de la Alcalde, ciudad de Medellín. ¿Se sabe por qué alias Ramiro y los otros delincuentes amenazaron a estos más de 4.000 habitantes de las veredas de Ituango y los obligaron a desplazarse? Néstor, es incierta las razones por las cuales los disidentes de la FARC alias Camilo están sacando a la población al urbano. Desafortunadamente... El hecho de que estas personas salgan a la zona rural y no nos den razón, no hay cómo mitigar y no hay cómo remediar el asunto. Entonces, ya tuvimos un primer consejo de seguridad con muchas y donde invitamos a los campesinos que nos acompañaron y nos contaron las razones. Ellos aún no tienen claro cuál es la razón que les dieron para desplazarse al, 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 al mm. municipio. Entonces... No es por seguridad, porque ya en la zona tenemos ejército en todas las veredas. Hay ejército, hay presencia militar en todas las veredas. El corregimiento de la Granja tiene eh, ejército. Pero desafortunadamente la violencia se hace a través de un teléfono. Una simple llamada al campesino y todos los amenazan. Y tienen que... Llaman a los presidentes de la Junta de acción Comunal, los amenazan. Y obligan a todo el campesinato que salgan al, al pueblo. Ah, pero entonces lo que usted nos explica, alcalde... Eh, ¿recibieron amenazas eh, los líderes de Acción Comunal o no recibieron amenazas y simplemente les dijeron a los campesinos nos tenemos que desplazar? Lo que pasa es que eh, eh, el terrorismo se hace así y aquí hay una forma de manipulación que tienen estos disidentes. Llaman a los presidentes de la Junta los amenazan y les dicen que si no se van para el pueblo los van a matar a todos. Y entonces estos presidentes de Junta les toca pasar el comunicado a a las personas que viven en su vereda y obviamente pues el miedo eh, es grande por lo que ha pasado en la historia del municipio, entonces los campesinos salen desbocados todos para para el municipio, eso está ocurriendo eso es por la historia, usted dice que lo que ha pasado en la historia del municipio, pero recientemente digamos en los últimos meses ha habido algún tipo de violencia en la zona rural que amerite de nuevo el resurgir del miedo eh, en Ituango a ver, lo que pasa es que Tuango tiene una ubicación geográfica eh, que si bien es, eh, podría ser para nosotros una fortaleza, es una de nuestras grandes debilidades. Nosotros eh, estamos ubicados en un punto estratégico que comunica al Urabá con el Bajo Cauca, o sea, el Atlántico con el Pacífico, y limitamos también con el departamento de Córdoba. Este corredor... Hace que haya constantes combates entre estos grupos armados organizados, disidentes, llámese en disidentes de la par, llámese en urabeños, llámese en águilas negras. entonces mantienen una constante disputa por el territorio. Eso está muy alejado del casco urbano, hay que entender que eso queda a días de camino del de casco urbano. Pero esa disputa es la que hace que campesinos estén en constante miedo. El ejército ha hecho presencia. En los últimos días, el ejército ha dado de baja. ...a varios comandantes de las autodefensas, de laitanistas y y, y estos águilas negras... ...y también ha dado de baja y ha capturado disidentes de la FARC... ...el ejército combate constantemente los dos grupos... ...sin embargo ahorita, en estos últimos días, no han existido combate... Eh, eh, ...eso no... es decir, en las verdedas, en la zona rural no hay ni enfrentamiento, simplemente mm. eh, fue una llamada y obviamente el campesino como ha vivido toda esta historia es, le toca salir corriendo para el pueblo lo que significa la violencia guerrillera y, y por supuesto paramilitar en Ituango históricamente lleva a este temor de la población alcalde, ¿en dónde están viviendo estas más de cuatro mil personas desplazadas? ¿en dónde están en este momento? ¿tienen los elementos suficientes para subsistir? Néstor, nosotros tenemos ocho albergues de los cuales siete ya están ubicados y ya están con desplazados son instituciones educativas del casco urbano, son espacios que tenemos en el casco urbano dispuestos para atender a estas personas obviamente entonces en estos momentos los muchachos no pueden estudiar porque no tenemos más la emergencia nos lleva a esto, a tener que sacar los estudiantes, la comunidad educativa del casco urbano, sacarla para poder tener en albergue a estas personas Eh, por el tema de la vía, ya hay un desabastecimiento del el municipio, entonces la población del casco urbano, que son más de 10.000 habitantes, también ya empiezan a sufrir el tema de, de, del desabastecimiento. No tenemos panela, no tenemos arroz, no tenemos papa. El clima tampoco nos ayuda porque ya la gobernación dispuso eh, de unos kits alimentarios para poder para poder atender a esta población, pero desafortunadamente no han podido sino llegar desde ayer dos helicópteros, el cielo está cubierto, eh, está muy nula, entonces no hay posibilidad de aterrizar más eh, aeronaves, solamente han traído tres toneladas de kits, de de alimentos y algunos materiales para poder cubrir las viviendas. Hay que tener en cuenta, Néstor, que también tenemos más de 500 familias que fueron afectadas por la ola invernal y también tenemos más de 130 personas albergadas, que fueron eh, afectadas por la ola invernal del casco urbano se nos juntó todo en esto y frente a esas dificultades señor alcalde ¿cómo se logra controlar la atención de salud de las personas y evitar además el contagio de coronavirus de casos que se den allí en Ituango? Bueno obviamente eh, hecha la alarma del desplazamiento también activamos el equipo COVID del municipio, nosotros desde que llegaron estamos haciendo atención COVID, revisión COVID y ya empezamos a vacunar también a estas personas, desplazadas, hemos vacunado más de 900 personas en los albergues para el tema del COVID. Sin embargo, ya las vacunas se nos acabaron, no tenemos que hacer pruebas COVID. Entonces, ese es un llamado y una solicitud que le hemos hecho al gobierno departamental. Hoy viene, si el clima lo permite, llega el gobernador nuevamente, que ha estado muy pendiente, el doctor Luis Fernando ha estado de la mano con nosotros trabajando, está todo su equipo, el DAGRAN. Eh, atención de emergencias del de departamento, están presentes aquí. Ya llegaron unos ingenieros geólogos con quienes estuvimos ya revisando la vía, mirando la posibilidad de cuándo puede, puede haber ingreso al municipio de forma vehicular. Estuvimos mirando ya las viviendas donde fueron afectadas, unos posibles derrumbes y deslizamientos de tierras grandes que hay. Estuvimos viéndolo con geólogos del Dagran. Y en, eh, tenemos un espacio destinado y exclusivo para las personas que tengan de pronto síntomas de COVID. Pues al momento tenemos que ver claros, eh, Néstor, eh, tenemos algunos niños con síntomas de gripa y creemos de pronto que es por el tema del clima. Eh, No tenemos una una alerta roja todavía por el COVID, pero sí tenemos una alerta amarilla y estamos en esos espacios eh, que dispusimos para el tema COVID. Tenemos unas personas ya aisladas. Pues es que esa es la, la última sospecha, que sería el círculo perfecto, la tormenta perfecta allí. Ah, todos total, los sería que nos trajera yo último, pues. Sí, o sea, fuera de todo, también COVID. El COVID. Alcalde, total, pues, total. pues confiemos y esperemos que la situación, después de tocar fondo, comience a mejorar allí para esas 4.000 personas. Un saludo para ellos, alcalde, muchas gracias.